0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do MNDE, o monitor do novo debate econômico. O MNDE atua como espaço para promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisa e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no Novo Debate Econômico, como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero, povos originários e inclusão racial e, claro, economia. Hoje vamos falar sobre o Ministério dos Povos Originários do governo Lula e, para isso, Convidamos o comunicador da rádio Yandê, Anapoaca Tupinambá, para participar do nosso podcast. Bem-vindo, Anapoaca.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? A gente nunca sabe quando os ouvintes estão ouvindo, se eles estão em casa, se estão na faculdade, na escola, no trânsito, hoje eu ouvi podcast e você ouve em qualquer lugar. Então, assim, muito grato em poder estar aqui com vocês.
0: O prazer é nosso, AnaPoaca, e para me auxiliar neste podcast, teremos a participação da pesquisadora do Manchetômetro e do iesp Daniela Drummond. Olá, Daniela.
2: Oi, Dudu, tudo bem? Oi, Anapuaca, é um prazer ter você aqui com a gente.
0: Vamos lá, então, Anapuaca, para a nossa primeira pergunta. Nos últimos quatro anos, convivemos com o governo Bolsonaro e com retrocessos grandes em questões envolvendo os povos originários, como a demarcação de terras indígenas e as dificuldades das relações com a FUNAI. Ana Poaca, na sua opinião, qual o panorama que o governo Lula recebeu quando assumiu o Planalto no dia 1 de janeiro de 2023 na questão dos povos originários? Pensando no que ele recebeu, ele recebeu, um, né, primeiro, um
1: país destruído, né, um país destruído em todos os aspectos, não só para indígenas, mas não indígenas ele tem uma herança muito grande do, do governo Bolsonaro, uma herança muito ruim, mas ele também traz uma herança que ele traz de outros governos, até de si mesmo, então a, a, as coisas não são tão boas em relação ao que aconteceu né, né, nesse receptivo, foi lindo, maravilhoso a posse dele, a gente ter o Raoni subindo, né? Um, a, a, o, o, o processo de ver o povo né, dando posse para ele foi muito bom. Mas, ao mesmo tempo, ele recebe um peso muito grande. Eu tive... Eu fiz uma lista aqui de tópicos, de, de coisas que ele recebeu e que o próprio Bolsonaro fez de 2018 a 2022. Claro que ele é muito raso no aspecto, mas eles são os pontos principais que, é que o, o presidente Lula recebe a sobre a questão do Bolsonaro, é, redução do tamanho das terras indígenas, algo que o Bolsonaro fez com, com muita força e propriedade. E lembrando que na pré-campanha do próprio Bolsonaro, ele circulando pelo país, tudo que ele fez durante o governo dele foi um projeto de campanha, um projeto de, de extermínio e genocídio que estava escrito. né Ele ele falou, ele se manifestou, ele se posicionou publicamente. Aqui no Rio de Janeiro, na Federação Israelita, ele comentou que não realmente não teria um palmo de terra para demarcar terras indígenas, quilombolas e por aí vai. E ele cumpriu, ele não deixou na, nada do que ele disse, ele deixou de cumprir. Ele cumpriu mesmo. Assim, é um dos poucos candidatos, ironicamente, né, e de uma forma muito debochada, na história do Brasil, que cumpriu tudo o que disse que ia fazer. Né? Ele foi extremamente verdadeiro em cumprir todos os crimes em cumprir todas as, a, a destruição para a nação brasileira, para os povos negros, LGBT, eh, indígenas principalmente. Mas eu fiz uma listagem aqui, como estava dizendo, né? redução do tamanho de terras indígenas, criminalização das lutas indígenas, corte no orçamento da FUNAI, nomeação de ruralistas e militares para cargos públicos, desmonte da política pública voltada para os povos indígenas em todas as suas instâncias né, e ministérios, aprovação de projetos de lei prejudiciais aos povos indígenas, aumento da violência contra o indígena, dizendo que está tudo liberado, a porteira está aberta, né, o gado pode passar à vontade, não, não só nas questões ambientais, mas territoriais, e ah, ah, as pessoas que seguiam ele, né, que seguiam naquele tempo, achou assim, pô, o nosso presidente está mandando, ele está liberado e fizeram, a dificuldade de acesso à saúde e educação indígena e a falta de demarcação de terras. E aí a gente entra num processo histórico que o próprio Lula ele recebe algo que ele mesmo não fez. Né? Quando a gente pensa que, historicamente, a única terra indígena demarcada pelo governo PT em todos os governos PT, e aí depende só o presidente Lula, só foi uma, que foi a Raposa Serra do Sol, né, do, dos Yanomamis e de outros povos que estão dentro desse território e que é o mesmo, é o, é o mesmo território que historicamente criou também o um marco temporal, então assim a única terra que vem do governo Lula que ele recebe de volta algo que ele fez anteriormente é a mesma terra que cria um, um, uma abertura, né, uma jurisprudência para o marco temporal que poderia ter tirado todas as terras indígenas de todos os povos originários do Brasil de uma forma muito cruel. Né? Isso é porque assim erros processuais na construção ou antropológico, exatamente, eu não sei se foi antropológico, foi processual no caso de Raposa Serra do Sol, garantiu também criar um marco temporal. Então, assim, foi uma falha processual. Quem fez, quem estava à frente, né, deixou brechas. Né, o desespero de uma única terra ser demarcada, né, no caso de Raposa Serra do Sol, criou um caos também para os povos indígenas, nos governos é, subsequentes, pós-Lula. Então, a gente ficou sofrendo bastante, mesmo a gente tendo uma Constituição, no artigo 231, 232 de 88, que garante os direitos originários, que antecede a própria Constituição, ela reconhece os direitos anteriores. Então, não existe marco temporal para algo que reconhece... A algo anterior. Então, assim, não é a partir de 88 que os povos originários, os povos indígenas, nativos, que estão aqui é, é, daqui para frente sempre existiu e a Constituição sempre reconheceu. Então, assim, vai ter um monte de brechas. Imagina que na, no próprio sistema de governo, né, e aí o governo Lula também recebe esse, esse peso, a gente tem mais de mil, 1.500 PLs né, que estão dentro do, 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 do Congresso seja no Senado e seja na própria Câmara, que é anti-indígena. Então, existem projetos de leis anti-indígenas nisso. Então, ele recebe também esse peso. Né? Ele não é algo que também vem do governo Bolsonaro, vem de outros governos. Então, ironicamente, ele tem realmente um, um, um peso muito grande, está recebendo uma carga muito grande. E se a população indígena, e aí é muito específico, se não se manifestar, e fazer pressão diretamente à presidência da República, ao presidente e ao Ministério dos Povos Originários, é né, o famoso, olha, o povo está pressionando, vamos botar para trabalhar de verdade, nada de ficar só em rede social tirando fotinha, aparecendo em vídeo, é algo muito técnico. Então, não adianta, é, é trabalho mesmo de, de como o próprio... Sempre, o presidente Lula, na idade que tem, é do cara que trabalha mesmo, sempre foi. Uma quantidade de horas, e aí a gente não dá para negar sobre a história desse nordestino, sindicalista, político, né, de, de, um, de uma esquerda que sempre trabalhou muito, então todos que trabalham com ele, ou todos os ministros que estão agora vão ter que trabalhar muito, e a população indígena brasileira, os povos indígenas, tem que sim fazer cobranças, né, de vários erros de governos anteriores, de direita, de centro e do próprio partido, né, de esquerda, e aceitar essa condição. Tipo, Oi, Ramos foi mal, entendeu? A gente chutou fora bastante, mas a gente reconhece, e tem que reconhecer. Se não reconhecer, não ficar com essa de olha, não foi a gente, olha, não pode atacar o governo, não pode isso, aquilo, ninguém está aqui de alguma forma, para fazer a destruição do atual governo, até porque a maioria tirou né, o genocida, né, o, o exterminador de, da nação brasileira, e ele não é só dos povos indígenas, não foi à toa. Então, assim, não é por conta disso que a gente colocou o presidente Lula lá, na, na presidência, que a gente também não vai cobrar dele, não vai ter cala a boca, não, não vai ter povo, olha, que bacana, a gente tem nosso presidente lá e deixe ele fazer o que ele quiser. Não, a gente vai fazer muita pressão, até porque ele também vai ter um congresso é, contra ele em muitas coisas. Vai atrapalhar, sim, não vai ser um governo tão fácil. Né? É, tem que remodelar a casa toda e nós, populações indígenas, estamos transversal a tudo. Uma questão muito específica sobre o, o que ele recebe como herança de ruim é entender que, Questões dos povos indígenas no Brasil sempre foi tratado como uma questão social. Na verdade, não é uma questão econômica. Tem que passar pelo Ministério da Economia. O debate ele é muito mais profundo do que simplesmente um Ministério dos Povos Indígenas que não tem tanta força no aspecto de receber tanta responsabilidade. Quando eu falo não tem tanta força, é que ele vai ter que ser transversal, ele vai ter que, ele não tem fundo, ele não tem orçamento grandioso, ele vai ter que lidar com outros ministérios e isso também é problemático, né? Existe o um positivo e o um negativo nesse processo. O que a gente tem de positivo num futuro ministério e que a gente tem de negativo? Porque existe, a gente não está em, em, em um lago límpido, a gente não está numa lagoa que tem águas claras, Claras. Ela existe movimentos por trás desse desse espelho d'água e a coisa é muito pesada. E o presidente Lula recebe realmente um dos maiores pesos historicamente desde os dos últimos anos dessa Constituição Cidadã de 1988. E, e lembrando que antes disso tudo é um peso que a gente traz também de um sistema ditatorial que tratava os indígenas como né? o próprio Estatuto dos Povos Indígenas, o Estatuto do Índio ainda, ele trata nós, povos indígenas, como silvícolas e tutelados, algo que a Constituição de 88 é, arrebata tudo isso de uma forma também muito constitucional. Né? A validade do Estatuto do Índio ela, ela não é tão forte porque a Constituição de 88 nos ajuda e o, o governo do, do nosso presidente Lula ele vai ter que repensar também essa questão do estatuto do índio para poder flexibilizar as ações e desconstituir todas essas coisas ruins que ele recebeu, não vou dizer nem de mão beijada, né? Fui jogada na cara dele e abandonada é, num voo internacional, né? Jogaram para trás, tipo, assume a, a porcaria que eu fiz e vou embora, e é de vocês.
2: Ana Poáca, você poderia detalhar mais o que, que seria esse marco temporal que você comentou da que foi feito durante o outro governo do PT?
1: Então, o um, um marco temporal é o Congresso e aí a gente tem que lembrar que um, um monte de outras leis, né, ele, ele sustentava, né, o sustenta dentro do Congresso. A gente está falando diretamente da Câmara dos de Deputados. Essa questão que os indígenas só podem ter direito à terra se ele tiver a partir de 88. Então, assim a Constituição de 88 garante o direito de cultura, forma social, língua, né a terra, mas, segundo a interpretação do Congresso brasileiro, é só de 88% em diante, se os indígenas não estiverem nessa terra de forma originária anteriormente, a gente está falando de retomadas de terra, a gente está falando de é, entender que ou terras que ainda não estavam demarcadas, ainda está em estudos antropológicos, não teria esse direito. E se a gente pensar, e aí vamos só para entender uma lógica sobre o marco temporal, nenhuma nenhuma terra, né, né em Pindorama em Pindorama, quando eu falo, é uma forma macro-tupínica de falar Brasil e pensar que outros povos têm outros nomes, é todo o país é terra indígena, ponto, não existe isso de, ah, não é terra indígena. E aí, claro que isso irrita muita gente, né irrita muito, porque, ah, mas eu comprei, a minha avó, minha bisavó... É, Nenhum indígena botou isso em cartório, ninguém vendeu, foi tomado. Né? Então, quando você tem a terra tomada, claro que a garantia da. Aí volta, volta novamente para a Constituição, ela garante a origem dessas terras, né? historicamente. Não é uma questão ah, de 88. É história, memória e patrimônio, garantia de direito. Então, quando a população indígena ela retoma os seus territórios, e elas retomam porque elas foram de alguma forma segregada elas, elas não abandonaram, elas foram expulsas pela sociedade colonizadora, pela sociedade não indígena, e aí é um outro parâmetro. E o marco temporal ele vem de alguma forma dizer: olha ó, você não estava aqui, né? É tipo, sabe aquela brincadeira? Foi na feira, perdeu a cadeira? É a coisa mais infantil que eu posso dizer para as pessoas entenderem. É assim que vem a questão dos povos indígenas e o marco temporal. Na verdade, não. Não, lembro, não é o fator de quem foi na feira perdeu a cadeira. A cadeira sempre foi dos povos indígenas. Né? Ela sempre esteve aqui e cada, as nações é, que estão presentes nesse território né, é, sempre foram donas. E é uma questão de é, foi foi retirada de nós de uma forma muito violenta. E quando você retoma esse territorial, esse território, é, de uma forma muito é, contando a história, a memória, né? Ninguém simplesmente abandonou. A gente foi expulso. A gente foi é, expurgado do nosso próprio território. Então, como nos tratar de uma forma desumana, e agora a gente retoma, é natural isso acontecer em forma de qualquer sociedade. Então, se você tem uma população que se posiciona, olha, essa terra é dos meus ancestrais, e comprova historicamente, socialmente, culturalmente, memórias, e isso tudo acontece com laudos antropológicos é, muito positivos e críticos, a gente tem que entender que os laudos antropológicos críticos são os mais positivos para fazer essas retomadas de território, combate demandas né do, do agro, do, do, dos políticos e principalmente de, de, de grupos que querem simplesmente apropriar, fazer grilagem das terras indígenas em todo o país.
2: Legal a explicação. É, em poucos dias do novo governo, parece que existe uma postura diferente em relação ao anterior, com a conduta e a forma como vai ser a relação com os povos originários. Anapuaca, como que você vislumbra esses próximos anos para as políticas relacionadas aos povos originários? Serão, por exemplo, quatro anos para reconstruir uma terra arrasada, se é que a gente pode utilizar esse termo, dos quatro anos anteriores, ou a possibilidade de termos avanços nessa, nessa questão? E a questão da crise indígena no Brasil, né, como você mesmo comentou, é, ela não foi exclusivamente motivada pelo governo Bolsonaro, né, embora a gente saiba que piorou muito as condições dos indígenas no país, mas é reflexo de um país que, entre aspas, né, a nossa história narra como foi descoberto e a gente sabe que foi explorado nesses últimos 500 anos e entra na, na situação da nossa colonização de toda a história do país queria que você comentasse um pouco para gente,
1: por favor. Então ele só é presidente por conta disso. Primeiro que a gente não ninguém queria bolsonaro. Então assim mesmo quem não gosta do Lula, né, não, existem os que eram oposição a qualquer né, grupo. Existem os que assim eu prefiro não ter um bolsonaro e ter um Lula. Né, então assim. Então, existem várias posições. O país, de alguma forma, ele se unificou grupos né, de, de oposição a Bolsonaro. Então, assim, ele não está realmente num, num governo tipo paz e amor. Ele não está no, no, nos primeiros mandatos dele. Né? Por mais que ele tenha toda uma maturidade hoje como presidente, mas ele está num momento que, se ele não fizer o que tem que ser feito ele vai pedir realmente para receber um impeachment. Né? E, 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 historicamente, o Brasil é um dos países que mais deu impeachment no mundo em, em presidentes. O pessoal descobriu o um impedimento presidencial e agora realmente é, utiliza isso. E, e, é, te, e, e é perigoso, né? virou uma ferramenta de perigo. Então, ele vai ter que realmente cumprir um monte de, de promessas, principalmente, e cumprir coisas e realmente... Vamos tentar resolver o problema, né? Não tem como botar mais para debaixo do tapete. É, não tem como... É, a gente tem que resolver problemas. Problemas das negligências, tem que, sobre a questão do desmantelamento da FUNAI, sobre a questão do aumento de violência. E entender que alguns casos... Vamos botar assim, um caso dos Yanomamis. Entender que... É, é, também é um processo que não é de agora, né? As denúncias não vêm do governo Jair Bolsonaro, também vem de outros governos e a gente lembra novamente, não é exclusivo. Eu não estou aqui para defender Bolsonaro, porque longe de mim sobre isso. Mas você tem que entender a história do país, tem que entender os fatos sobre a política e as demandas. Então, assim, a maior parte do. E existem outros problemas no país que ainda não veio à tona, ainda vai explodir coisas sobre povos indígenas, porque a gente ainda está olhando para a Amazônia e entender que os povos indígenas estão todos os biomas do país, né? desde o Pampa ao Sudeste, a gente falar de Mata Atlântica, a Caatinga, né, Nordeste, a Pantanal, se pensar em todos, a presença indígena ainda vai explodir coisas ainda pela frente, que tanto os ministérios, aí quando falo novamente em gestão de povos indígenas, eu não falo restritamente ao Ministério dos Povos Originários. Vai, vai, vai explodir para um monte de gente, questão de saúde, educação, né, questão territorial, planejamento, questões específicas da, de economia. Então, isso tudo envolve, e o presidente Lula ele, ele vai ter que resolver isso de alguma forma, vai ter que realmente botar os ministros para conversarem, né, de alguma forma, mesmo sendo dialas, porque tem muitos ministros que são diálas de diferentes de oposição. A gente tem é, elementos ministeriais que são anti-indígenas também e ainda estão aí. A, a questão não, não é, é muito mais séria. Eu ia comentar sobre a questão dos Yanomamis, historicamente, entender que quando você vê o Mafunai, que foi desmantelada, que foi... Atacada o tempo inteiro pelo próprio presidente da República, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é porque muitos funcionários da FUNAI não queriam trabalhar para o, para o ministério e trabalhar para a República, principalmente para o governo Bolsonaro. Então, eles deixavam, eles cometeram um crime contra os povos indígenas porque não queriam trabalhar para o presidente. Então, assim, existem essas questões também. Não dá para simplesmente falar, olha, foi o presidente que simplesmente tirou o dinheiro. Não, eu não vou trabalhar para esse presidente, não vou fazer. Mesmo funcionários, isso vai acontecer. Quando vem investigações mais profundas dentro da FUNAI, né, e, e tem que, a FUNAI sempre teve que ser investigada sobre as questões de orçamentos, ações, é, ocupações de organizações, organizações religiosas, organizações antropológicas, né, por conta dos crimes que sempre aconteceram. E sempre foi, olha, né, paz e amor, não pode, a gente é funcionário, a gente é, é, é indigenista, e até brinco né, que indigenista não é profissão, na verdade, né, é, flanelinha e, e assessorista de, de elevador indigenista tem a mesma função, historicamente, porque não existe essa profissão de verdade. Né, algo tipo, olha, mesmo botando lá indigenista... Especialista, agora tem esse termo, e outro fala que são indigenista autônomo. E até novamente satirizo: o cara paga assim lá o carnezinho do, do INSS dele como para receber. Então, assim, voltando ao presidente, nossa, ele tem uma responsabilidade muito grande. E, e novamente, não é algo que só o Ministério dos Povos Originários vai ter trabalho é transversalidade o tempo inteiro e aí quando você olha para os demais problemas do país você vai ver, nossa, é caótico a coisa então, Lula vai ter que tomar muito energético, dormir menos que ele sempre dormiu. O bom é que quando você chega a uma certa idade, você dorme pouco. Imagina que ele já nem dorme mais, né? Tadinha da Janja. É, com ele, o pessoal deve estar enlouquecido tendo que fazer reunião, tipo, quatro horas da manhã. Não porque ele acordou às quatro, porque ele não dormiu para resolver problemas da nossa nação.
2: Certo. E a gente usava aqui na pergunta, né, complementando, se a gente poderia falar né, que no governo Bolsonaro houve essa questão de terra arrasada, né, de, de realmente haver um genocídio programado. E uma piora muito grande em relação ao governo Lula. Você comentou né, dos governos anteriores do PT, que também não foi feito muita coisa pelos povos indígenas. Existe esse paralelo? Vamos dizer assim, a gente poderia traçar um marco, um antes Bolsonaro, um depois de Bolsonaro, uma expectativa agora? Poderia ser feita essa análise? Qual que é a sua opinião?
1: Olha, eu, eu tenho aqui, vou, vou dar uma lida rápida aqui que é falando sobre a questão da redução das terras indígenas, uma das principais promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro, que é a redução, e ele cumpriu, o desmantelamento da FUNAI, né, o aumento da violência contra os povos indígenas, é, isso foi muito significativo, essa questão do aumento da violência, negligência na área da saúde, educação indígena, durante o governo Bolsonaro houve um aumento da negligência, e a gente tem que lembrar que a gente teve nesse processo uma pandemia, né, só a gente percebeu, o presidente Bolsonaro não teve essa percepção, para ele acho que isso não aconteceu, né? Segundo ele, não, foi uma gripezinha, né? um HNN1 muito simples que aconteceu no mundo, né? pelo menos na cabeça dele. E as intimidações que aconteceram com os líderes indígenas, mortes e a destruição da Amazônia. E quando fala destruição da Amazônia, a Amazônia é legal, ela passa muito além disso. Então, eu me preocupo muito com isso, eu me preocupo no, no entendimento que ele recebeu um peso muito grande, vai ter que trabalhar mais, os governos anteriores, nova, é, a gente sempre vai e volta, parece que não, não tem como não fazer essa citação, mas sempre é, os governos anteriores tiveram as suas corresponsabilidades e uma das questões muito grandes no jurídico brasileiro é essa questão de não darem muito corresponsabilidade ao Estado, e o Estado brasileiro tem corresponsabilidade de muitos crimes contra a população indígena pelas suas negligências né, jurídicas, sociais, é, de responsabilidades, não é só fazer ah, investimentos diretamente, vou botar assim, ah, na, nas políticas de governo, cumpriu com todos os outros povos, né? nação indígena, não indígena, as políticas sociais. Mas as políticas específicas não houve atenção de verdade. Né? E, e a gente tem uma expectativa que isso aconteça, uma atenção de verdade, que ouça, que demarcação já não vire só um slogan de, de festival, de música, de, de encontro de indígenas em Brasília, que seja uma ação, sim, do judiciário, e aí uma responsabilidade do Supremo Tribunal de cumprir isso essa questão das demarcações de terra que as retomadas de terra indígena aconteçam né não estou é, não incentivando mas que a história a memória ela seja é, retomada então presente então quando você olha todos os impactos da, do, dos governos anteriores principalmente do governo do Bolsonaro entregando para o governo Lula a gente tem um, um dossiê maravilhoso para condenar esse cara em AIA, né, para ele ser preso mesmo. E que erros do próprio governo, e aí a gente volta novamente, tem tanto erro, parece ser assim, uma, uma falha governamental de décadas do próprio governo, que ele explode depois. Quando eu, eu lembro de Dilma Rousseff. É, dando anistia para todos os seus algozes. Eu, eu, eu lembro que eu estava dentro de um trem aqui no Rio de Janeiro, indo no a Zona Oeste, e leio que ela assina lá, né, dando que ou, todos os que cometeram um crime durante a ditadura estavam livres naquele momento. Era, era um, o próprio Bolsonaro ele foi beneficiado com isso tudo, né, e são as, pessoas, as mesmas pessoas que derrubaram ela. São as mesmas pessoas que utilizaram da, da impunidade, e, e foi uma impunidade ditatorial né, desde 64, 68, e, e muitas outras datas, que deixaram marcas muito profundas na nação de uma forma muito contemporânea. Quando você perguntar ah, onde é que estavam os seguidores de Bolsonaro esse tempo, eles sempre existiram, não, não dá para dizer que nunca existiram. Eles só tiveram um cara que dizia ah, vai que eu resolvo o problema aqui, eu deixo acontecer. Né? Então, quando a, a Dilma Rousseff, em 2015, no final de 2015, é, veta o ensino de línguas indígenas nas escolas do Brasil, né? e muitos falam, ah, isso não aconteceu. Sim, aconteceu. Se a gente tem um país de língua portuguesa, brasileira, que tem mais de 10 mil palavras indígenas e, e a gente não tem um autonomia de poder falar línguas indígenas. E por que, que eu estou falando isso? Porque isso faz parte de todo o processo de construção de nação, de política de nação, política social. Né? Quando você vê que não existe uma atenção sobre a Lei 11.645-08 de ensino da história indígena e afro-brasileira, você cria uma nação estúpida, né? não ignorante é estúpida, porque ela sabe a, a origem primária dessa nação então a, eu, eu sempre explico que estupidez e ignorância são coisas diferentes na estupidez é aquela quando você sabe das coisas e insiste em fazer. Ignorância é quando, ó, eu não sabia que os povos indígenas no Brasil falam 274 línguas, somos mais de 300 povos indígenas, e que 10 mil palavras no dicionário da língua portuguesa brasileira vêm do tupi, né? Então, isso, olha, nossa, eu não sabia, eu era ignorante sobre isso. E quando você soma toda essa carga de informação, você fala assim, tá, como construir política pública para um país Onde ele não conhece a própria origem, como cidadão, né? não conhece a própria... É estranho você ver que você, ah, não conhece a própria Constituição, não conhece os contextos políticos, a gente não está falando de quem é inimigo. Inimigo é, na história, no contexto de inimigo-oposição, são coisas também diferentes. Inimigo se mata. Né? Opositor, você senta, dialoga, conversa, você é, mesmo não gostando... Né, de determinados locais, você senta ali, você sente toda uma dor interna, mas você dialoga, você conversa. né? Pois pode ter um ministro que você não suporte. Você pode ter um presidente que você ignora, no, no seu, no seu, mas ele é presidente, então tem que haver um debate. A gente vai ouvir, e eu vejo que o presidente Lula ele vai fazer sim, porque tem que ser feito. É, é um peso que ele carrega, mas eu me preocupo, na já estou preocupado na sucessão de Lula. Quem é que vai segurar a, a, a sequência? Porque assim, foi tudo arrasado, a gente está tirando os entulhos. Né? A gente está separando para ver o que é entulho, o que é corpo, o que é reciclável, o que é orgânico, o, 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 o que é que ficou, né? o que é que ficou no lugar. Então você assim, dá para até cantar música com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que separar. Né, e falar assim não isso aqui dá para fazer agora isso aqui dá para fazer amanhã e isso aqui dá para fazer depois da manhã então o governo está fazendo as suas coisas por etapas e prioridades não vai dar para ser tudo resolvido só nesse governo o, o, o que ficou do governo Bolsonaro a gente está falando de pelo menos uns dois governos para estabilizar e depois continuar os problemas que já existiam antes desse governo Bolsonaro para seguir adiante. tá? Então, a gente está falando de três governos. E será que a gente tem três governos futuros que consigam entender a sociedade brasileira? Eu já tô deixando para o futuro um problema muito grande que o próprio governo atual não vai conseguir resolver em um mandato de quatro anos. Então, assim, o que é que a gente tem para o futuro?
0: É verdade, Ana Poca. Realmente a situação parece que é é difícil, né? Realmente demoram vão demorar pelo menos três governos. E aí, voltando um pouquinho ainda, vamos dizer, ao momento presente, né? É importante a gente conversar também com você sobre o ministério, de fato, né? A criação do Ministério dos Povos Originários e da nomeação da primeira-ministra indígena, né? A Sônia Guajajara. E aí, a, a pergunta que nós... Temos para você né? então duas perguntas. Primeiro é o que esse ministério representa para os povos originários? Né? Até sempre lembrando isso que você sempre pontuou. Não vai ser um trabalho sozinho, não vai ser um trabalho só do ministério dos povos originários. A gente precisa de todos os ministérios. A gente precisa do, do, do apoio do Ministério da Justiça, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação. Né? Vamos de todos esses ministérios juntos. Esse processo, mas o que que significa a criação desse ministério e a nomeação dessa primeira-ministra indígena, e não só, até melhorando isso, não só da primeira-ministra, mas, por exemplo, a, a FUNAI estar no, no guarda-chuva desse ministério. né? Nós temos a Joênia de, como a presidenta do, da FUNAI, então o que, que isso representa para os povos originários e qual a importância da bancada indígena, é, dos povos originais, qual a, 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 a importância da bancada dos povos originários no Congresso Nacional. Essa bancada que foi eleita, inclusive até antes da Sônia, ser, da Sônia Guajajara ser é, nomeada ou ser é, cotada, ainda era apenas cotada para ser ministra, havia uma discussão de que talvez ela pudesse até não aceitar para não diminuir a força da bancada dos povos originários na Câmara. Então, o que, que, o que, que esses dois pontos representam na para os povos originários.
1: Os pontos positivos da criação do Ministério dos Povos Originários, eu falo isso há algumas décadas sobre isso, com, com um olhar, normalmente, Latinoamérica, né? o México tem um, um, um entendimento sobre o parlamento indígena, e outros países América Latinoamérica sempre lidam com isso de uma forma muito mais natural do que o Brasil. Mesmo eles já são países plurinacionais, né? e aí a gente entendeu o Brasil não é um país plurinacional, então, isso já é um conflito dentro desse processo de entendimento como nação. Então, a gente tem que entender que o Ministério dos Povos Indígenas, ou povos originários, ele é algo temporário, ele não é constitucional, ele não é um ministério pétreo, né? não, não, tá, não faz parte da estrutura da Constituição. Então, mudou de governo, caiu o ministério. Então, é fato. Então, é o famoso, faça tudo o que puder fazer agora, porque se mudar o cenário e, e, e a posição de governo, isso tudo acaba. É, e aí eu botei aqui, quais os pontos positivos? E gostei muito de pensar sobre isso, que é a representatividade, a criação de um ministério específico para os povos originários pode ser vista como reconhecimento da importância das comunidades, dos povos indígenas, é uma forma de garantir representatividade dentro do governo. Então, é ser governo. E aí você sai da... Existe um conflito e aí quando as cabeças... A cabeça ela entra em conflito. Quando você é um cidadão que é contra o governo, você faz oposição né, ao governo. E outra quando você está governo. E você, ao mesmo tempo, faz parte de um grupo específico. né Que está o tempo todo, vai tomar porrada. É um ministério que, se as pessoas indígenas acharem que ah, não, porque temos um ministério que a gente tem que ser sutil, a gente não, é, é parente não. É parênteses mesmo. Mudou a posição. É nossa representação, mas não dá para ser sutil. A sutileza é deixar o mais do mesmo acontecer. Né? Não dá para ver corporativismo indígena dentro desse ministério. Cometeu o erro, toma porrada. Tem ajudar, temos que ajudar, mas assim, é governo, é representação, é servidor público está ali para trabalhar em prol de um grupo específico, de uma sociedade específica. Então, é, o positivo é a representatividade. Um outro ponto é o fortalecimento da autonomia. O Ministério dos Povos Originários pode contribuir com fortalecimento, autonomia das comunidades, garantindo que as nossas necessidades e demandas sejam ouvidas e atendidas pelo governo. Então, assim, ele é um meio campo disso tudo. Tipo, olha, o povo está dizendo, o povo indígena está dizendo isso, ó ministérios, ó presidente. E aí, o que, é que a gente faz com isso? Não é poder pleno. Não é dizendo assim, olha, porque agora sou, estou né? porque o ministério existe a gente tem todas as forças não, é um ministério que de alguma forma ele é oposição dentro dos próprios ministérios quando você vai ter um Ministério de Economia que diz, olha, não pode isso dentro de terra indígena. O governo, a parte econômica, poxa, isso vai tirar nosso dinheiro. Oh, o Ministério da sei lá, do, da Agricultura, oh, a terra indígena não pode por conta de botar, sei lá, as matas ciliares ou o meio ambiente. Vai ter atrito, sim, dentro desse Ministério, com os outros Ministérios, que tem que ser questionado o tempo inteiro as suas responsabilidades, de ministérios e representações e não dá realmente para o cidadão indígena aceitar a condição que temos um ministério e está tudo bem, está tudo legal, está tudo numa nice, dá para ir para a beira da praia, para a beira do rio, dá para continuar pescando, dá para ficar na rede, sem precisar fazer acúmulo de capital. Não, tem que realmente botar em xeque contra a parede o tempo inteiro, né é, botar para trabalhar mesmo, assinar, construir políticas, ouvir, ser consultado, né? lembrar que esses povos têm que ser consultados, se demanda, a gente está falando de, de documentações necessárias e representação. Sobre o, a proteção de direitos, que é a criação de um ministério específico, ele pode ser uma forma de proteger esses direitos originários, né? incluindo garantia de terras e preservação das culturas. Só que aí a gente tem um porém, demarcação de terras é uma questão de justiça, não a questão de Ministério dos Povos Originais. A gente está falando de um entendimento que é uma responsabilidade específica. Então, a, a responsabilidade de marcar a terra ainda continua com esse setor, que é o STF. E, nesse caso, a FUNAI Sim. não deveria estar ligada ao Ministério dos Povos Originais. Tinha que estar no guarda-chuva ainda no Ministério da Justiça. É lá que as coisas acontecem. É lá que é resolutiva as ações, o poder de polícia do cumpra-se da questão do direito, né, de, de proteger as leis e os direitos, tá lá. Então, eu, eu minha posição como cidadão indígena Tupinambá, vejo que cometeram um erro muito grande em botar a Fonaia no guarda-chuva do Ministério dos Povos Originários. Né? A demanda lá, ela, ela, ela não vai conseguir ter essa atenção direta, até porque o Ministério dos Povos Originários não tem poder de polícia, não tem o poder de julgar, ela é, é quase um consultivo num processo maior, ela não tem força nesse aspecto, ela tem representação, pode ser ouvida, olha o pessoal lá do Ministério lá dos Índios, e eu estou falando com um olharzinho bem externo, porque vão dizer isso, eles estão cheios de, de mimimi estão reclamando sobre terra sobre saúde, sobre educação sobre meio ambiente mas vai precisar de dialogar muito com esses ministérios vai precisar dialogar muito com deputados e entender que a, a, a ministra ela foi eleita em São Paulo por São Paulo para realmente ter uma, uma bancada do cocá bancada do COCA de um indígena só não existe então não é bancada Senão a gente pode dizer que com, quando Joênia foi deputada federal existia uma bancada do COCAI, na verdade não existia, existia uma bancada das minorias, que ela era consolidada com outros, outros deputados outros senadores e as coisas funcionavam o fator dela estar como ministra, sim, deu um desfalque de verdade na, nessa bancada que foi o que realmente elegeu ela como deputada, e no caso a posição dela, é, ela nunca deveria ter aceito essa posição por mais a a ah, primeira mulher indígena, nossa, essa questão de primeiro isso, primeiro aquilo, se a gente seguir isso como uma demanda de status, a gente não trabalha no, no país, deveria ter assumido uma outra pessoa, numa lista, uma lista tríplice, que tivesse já uma força para poder assumir isso. A Joênia não conseguiu o mandato dela, não conseguiu ser eleger, beleza, poderia ter sido ela, mas como o FNAE poderia ter sido ela também, então, assim, é entender que a gente ficou desfalcado. Ah, ela vai, ela vai pedir a ausência do ministério quando precisar aprovar alguma lei no, na, no, no Congresso, lá na Câmara dos Deputados. É um mecanismo, mas eu acho que a gente deu meio que uma bola na trave quando botou ela como ministra. Se a gente poderia ter outras representações indígenas no ministério e ela, por onde se elegeu, já que São Paulo trouxe ela para essa posição. Então, se eu cumpro esse, com a bancada do COCA, realmente não existe. Não é uma verdade, não é um fato real. É um projeto de campanha que a gente perdeu quando ela assume essa posição. Por mais que ela seja ministra, a sua posição. Mas, assim, eu vejo com um olhar muito crítico sobre essa responsabilidade ou essa irresponsabilidade da deputada Sônia Guajajara, se tornar ministra, ela poderia estar fortalecendo nesse outro campo, né, um, 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 um jogo político, um jogo social, a gente tem que estar em várias esferas, a gente tem que ter nossa força no executivo, no legislativo e no judiciário, então a gente perdeu força lá, mas, como eu disse, a proteção de direito, fortalecimento, representatividade vem com essa força da criação do Ministério dos Povos Originários mas assim, entender que esse próprio ministério é que vai gerar divisão política entre os povos indígenas, a falta de recurso do ministério gera um problema, então você tem que ficar o tempo todo catando de ministério em ministério programas específicos para trazer para dentro desse ministério até conseguir existir um fundo grandioso acredito muito que as doações de fundo internacional, de meio ambiente, serão muito redirecionadas para dentro desse ministério, e aí sim vai fortalecer, é uma das demandas específicas, mas fundo ambiental, vindo de fontes externas, né, internacionais, que a gente perdeu no último governo, mas acolhido agora com a presença do, do presidente Lula e esse ministério, ele não vai ter rubrica para algumas ações, ele vai ser muito específico para meio ambiente. O risco de, especificamente de, de, de da população indígena entrar nos conflitos de entendimento, qual é essa posição? E aí a gente está falando de gerar, a gente precisa de alguma forma gerar críticas sobre o que vai acontecer, né? O, os dias atuais, falar do hoje é importante, mas o hoje é importante quando você olha para o passado, para a memória, para a história, e a gente começa a pensar um futuro. Não, o futuro é tão rápido, ele é um estalo, ele acontece num momento e vira passado. Então, é preocupante, mas que bom que a gente tem, a gente não tinha. E repensar a Constituição, né, não estou falando a Constituição de 88, mas ela precisava ter uma renovação, se a gente quiser uma garantia da gente ter um futuro ministério, porque a gente está com o Ministério dos Povos Originários temporal, né, temporário, ele não é uma garantia para os próximos governos. Mas uma coisa positiva também que eu percebi é que os governos dos estados brasileiros começaram a. Agora a gente tem um ministério, tem que ter secretarias de estado para os povos originários e tradicionais. Isso acabou fazendo, bom acontecendo de uma forma muito grande tipo assim, os governantes, né, os governadores, agora eles têm essa responsabilidade, receberam essa pressão. Né, de falar não a gente tem que representação, a gente tem que gerar representações. E as políticas diretas, né, uma batalha de cultura, especificamente, com a, com a ministra Margarete, também constru, começou a constituir dentro dos, dos processos de entendimento sobre as políticas públicas culturais indígenas que tem que acontecer dentro dos estados. Então assim secretar... antigamente existiam muitas secretarias especiais para x povos, não agora são secretarias específicas para a articulação das políticas. Eu não sei se isso vem de uma estrutura do ministério ou de grupos que gestam o próprio ministério, porque o ministério dos povos originários ele vem muito específico de grupos, ele não é tão técnico como deveria ser ele deveria ser um, um Ministério Técnico, mas ele vem de representações de grupos que já fazem parte desse mesmo grupo do Ministério. Então, mais ou menos no tempo, são grupos que já estão nos estados e estão construindo ideias e reflexões sobre o futuro das políticas públicas indígenas
0: no país. Bem, é, o papo está muito bom, mas chegamos ao final do nosso episódio. Quero agradecer a participação do Anapuaca. Anapuaca, muito obrigado por todo essa aula que você nos deu foi, uma, foi um, um papo incrível. Acho que todo mundo que está aqui ouvindo até agora aprendeu muito com você. Muito obrigado.
1: Eu que quero agradecer muito a oportunidade de poder falar para todos vocês para poder, se vocês realmente gostaram desse bate-papo e agora que é aquele momento de vamos ouvir mais, vamos entender mais sobre os povos originários, buscar mais informações e entender o que é que nós indígenas com as nossas contribuições e principalmente apresenta esse podcast para o teu coleguinha, para a tua coleguinha, para a professora, para o colega estudante, para o político, né? O seu candidato, você votou nos seus candidatos, é, pega esse podcast, manda lá para o seu deputado para o seu senador, para o seu governador e futuramente para os vereadores aí. isso é importante porque botar essa galera para pensar botar academia para pensar política para pensar